0: Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau Dabagia. Le Dabagia, c'est le podcast du service des sports de Lyon républicaine sur l'actualité de la J-Auxerre. Le Dabagia, c'est un débat autour d'une question, les coups de cœur et les coups de gueule de nos journalistes et les réponses aux questions que vous nous avez posées sur Lyon.fr et sur les réseaux sociaux. Alors, cette semaine, le Dabagia, c'est pas un dimanche parce que dimanche, il y a un petit match. Euh, et que donc on avait une bonne raison pour décaler un peu ce dame qu'on a plein de choses à vous raconter aujourd'hui je suis entouré de deux journalistes du service des sports euh, deux journalistes de Ligue 1 Julien Benvoily et Benoît Jacquelin Salut Julien, comment vas-tu
1: Salut Sabrina, bonjour à tous, bah, ça va ouais. c'est dix ans après je redeviens un journaliste de Ligue 1 alors euh, je sais pas si je serai à la hauteur mais j'ai déjà hâte de le découvrir
0: Et salut Benoît, comment vas-tu
2: Salut Sabrina, salut à tous, bah, ça fait très bizarre de se dire euh, oui que c'est un deb Ligue 1 presque bientôt euh aura lieu et, 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 et voilà ça vient couronner la succès, le, la saison de, de, de la GIA et, et on a pris encore du plaisir jusqu'au bout dimanche dernier au forum
0: Et on va pouvoir revenir hein, à ce, cette issue de la saison, le débat GIA sera axé sur une question aujourd'hui qui est que retenir de la saison de la montée de la GIA On va pas vouloir faire en battant euh, euh, la Saint-Etienne en match de barrage Ligue 1, Ligue 2 ça y est la Gilo a gagné son ticket pour la Ligue 1 alors que retenir de la saison il y a beaucoup de choses Julien euh, au premier abord qu'est-ce que tu retiens en premier en
1: premier, bon, premier ouais, c'est la Ligue 1 moi j'étais moi, là quand le club a, a été relégué euh, et je sais donc par quoi le club est passé pour en arriver là ça a été dix ans euh, avec des cauchemars, avec euh, beaucoup de déceptions euh, le club est passé par euh, très peu de hauts, énormément de bas, trois maintiens la dernière journée et puis bah sur ces dernières années progressivement avec euh, le projet Furlan il faut le dire hein, je tiens aussi à souligner que monsieur Grail et Doris qui sont plus là ont joué un rôle quand même et c'est important, c'est aussi euh, la fin de leur projet qui est couronné euh, sous l'ère euh, Baptiste Malherbe et donc moi voilà, je... aujourd'hui c'est ça, c'est ce petit euh, retour euh, dans le rétro qui, qui montre que ça a été très très poussif, très difficile, mais ce n'en est que, que plus fort et plus savoureux pour le peuple au cerveau aujourd'hui.
0: Oh, il y a eu tout un passé, il y a aussi bah, l'actu avec la montée. Benoît, tu retiens quoi toi de cette saison
2: Je retiens la manière avec laquelle est allée chercher cette montée. La GIA, euh, vraiment, il y avait... Il n'y a pas de plus beau dénouement, finalement, euh, on disait personne ne l'avait fait, en passant par les play-offs et les barrages, et ben voilà, la GIA sera le, le premier exemple, euh, d'ailleurs, les play-offs, le euh, peut-être le seul, oui, parce que les play-offs vont, sont amenés à disparaître avec la, le passage à 18 clubs, mais donc, voilà, ils l'ont fait, ils l'ont fait, euh, contre un, un historique du club, euh, du, du football français, euh, à Saint-Etienne, là-bas, euh, au bout d'une séance de tir au but, enfin, voilà. Ils ont montré une, une force collective à, à toute épreuve à bien des moments dans la saison parce qu'il y a aussi eu des moments difficiles et c'est là qu'on qu a vu la force un peu de, qui se dégageait de, de cette Agia et donc euh, je trouve que c'est euh, voilà amplement mérité et, et vraiment le c'est le scénario le rêvé pour, pour, pour cette équipe.
0: Et c'était fou, Julien, parce que, enfin, on en a fait des débats à GIA, on se demandait est-ce que la GIA va finir 5e, 4e, 3e, 3e, on s'est dit c'est dur, il y a les play-off, Sochaux, tir au but, il y a les barrages contre une équipe de Ligue C'est fou ce dénouement
1: Ouais, c'est fou, bah, moi euh, plusieurs fois hein, je l'ai dit euh, que ça me paraissait maintenant de plus en plus compliqué parce qu'effectivement passer par euh, par les playoffs, les barrages alors que personne euh, n'avait réussi à le faire face à Saint-Etienne qui est un monument du football français, euh, concrètement ça ça rendait la tâche très difficile euh, mais ça, ouais je pense que c'est vraiment un final en apothéose euh, moi je retiens aussi voilà la baie des champs à guichet fermé, trois matchs de suite on a vu des scènes que même les même la ligue des champions n'avait pas amené euh, il, y a, il y a 12 ans, c'est incroyable ce qui s'est passé cette saison, vraiment ça a fédéré toute la ville, tous les supporters, mais au-delà des passionnés de foot, et on a bien vu qu'il se repassait quelque chose à Auxerre, et, et c'est vrai que c'est sublimé par, par ce final incroyable à Saint-Etienne, on y reviendra peut-être, malheureusement effectivement il y a eu des incidents terribles, mais bon c'est aussi ça quand un historique quitte le, le foot français, mais moi ce que je retiens c'est qu'un historique de
2: foot français revient en Ligue 1, et, et c'est ça qui est vraiment savoureux aujourd'hui. Et pour revenir sur ce dénouement et le fait d'être passé par les barrages, euh, en parlant le soir même avec Jean-Marc Furlan et avec Michel Padovani, son, son adjoint, qui ont connu plusieurs montées, ils disaient, ils reconnaissaient tous les deux que c'était la plus belle peut-être et la plus dure qu'ils aient eu à, à réaliser de monter parce que d'aller le faire sur le terrain d'une Ligue 1, voilà, c'est extrêmement difficile euh, et, euh, et ils l'ont décroché. Donc euh, c'est vraiment c'est vraiment magnifique euh, ce qui a, qu a été réalisé et ça, ça souligne vraiment euh, bah, la, la performance.
1: Ouais, deux fois au tir au but. Ouais.
2: Et deux séances où les
1: Auxerrois font 5 sur 5 les tireurs et euh, Dono-Léon en sort un à chaque fois. C'est juste incroyable. Euh, c'est très rare en fait de réussir un 5 sur 5 euh, à ce niveau-là avec la pression à l'extérieur, avec euh, le public qui, qui mettait une tension folle. Euh, donc euh, oui, vraiment, il s'est passé des choses dans, dans cette dernière ligne droite. On, on moquait régulièrement Jean-Marc Furlan pour cette ligne de langage, ses répétitions euh, avec son projet, euh, etc., collectif, tout le temps. Euh, et ben bah, oui, n'empêche que
2: ce, ce discours, il a pris tout son sens dans cette dernière ligne droite. Et par exemple, ouais, sur la dernière ligne droite, sur le sprint final, il insistait aussi beaucoup là-dessus, Jean-Marc Furlan. Quand on dézoome maintenant, en, en prenant le recul sur ce qui s'est passé, en connaissant maintenant le dénouement redire que la GA a gagné 11 des 14 dernières journées de, de championnat. Et, Alors, euh, il y a fait le sprint. Hein. Et voilà. Et le sprint a été là. Il n'y a pas eu de victoire en playoff et en barrage. Ça fait que des matchs nuls. Mais, euh, voilà. Il y a eu des, il y a eu aussi deux prolongations, par exemple. Et ça, c'est pas anodin. Et il y a eu des victoires au tir au but qui ont montré toute la force de cette, de cette équipe.
0: Et c'est une renaissance en fait quelque part parce que on parlait effectivement de de, de le choc d'un choc entre deux équipes historiques hein c'est toi qui disais ça tout à l'heure Julien et en fait saint etienne est en train de vivre ce que la GIA ce que vous vous avez vécu en 2012 euh, et depuis euh, voilà la GIA a pas mal galéré avant de, de pouvoir remonter
1: Ouais, à l'époque, ça faisait 32 ans de suite que l'AG a été dans l'élite. C'était bon un cataclysme absolu, mais personne n'imaginait tout. Bon, les gens savaient que c'est difficile de redescendre, mais personne je pense n'imaginer la somme de galères que ça allait être pour pour le club hein, qui, a... qui a cravaché, qui a jamais vraiment réussi à être en adéquation avec des projets toujours sur le papier ambitieux, la montée à ça, y a pas de problème. Hein, c'est le mot qu'on a le plus entendu. Mais ce qui est drôle, c'est peut-être dans la bouche des dirigeants, c'est celui qu'on a le moins entendu les deux trois dernières années où ça aboutit à la montée c'est comme quoi il faut, faut peut-être accepter d'avancer caché au moins devant les médias même si nous on préfère que que les, les clubs affichent mais c'est vrai que c'est dingue parce que les, les, le stade s'était vidé moi ça que je retiens c'est que là si je parle des trois guichets fermés c'est quoi c'est donc en 2017 où, où il y avait 3000 3500 personnes à peine en milieu de saison qui venaient euh, alors bien sûr ça faisait suite à la période moldovane qui est peut-être le pire euh, qu'a vécu le, le club durant cette période mais revivre ça après tomber si bas en fait le miracle euh, au cerveau c'est dans la nullité qu'a été, celle de la JIA euh, à un moment de cette période de Ligue 2, ils ont, ils sont jamais tombés en national. Ça, ça aurait pu tuer le club. Et finalement, bah, ils sont restés. Ils sont cravachés. Ils ont travaillé. Il y a toujours eu des projets. James Sezou il a été patient. Il a, il a continué de soutenir, de mettre les moyens. Et finalement, ça, ça a fonctionné avec Jean-Marc Furlan C'est extraordinaire. Imaginez la Ligue 1 revenir à la Baie des Champs. Tous les joueurs exceptionnels, toutes les équipes, c'est, euh, finalement, pour beaucoup, ça va être un retour à la normale. Mais après dix ans, on peut pas se dire que c'est un retour à la normale. Il faut le vivre comme une fête énorme et euh, j'espère que ce qui s'est passé en fin de saison, on le verra aussi en début de saison avec un engouement populaire énorme.
0: Oui, ça c'est vraiment une des grosses nouveautés de la fin de saison avec des matchs à guichets fermés, euh, des déplacements aussi, la santé, vous les avez vus, les, les supporters, et puis notre collègue Antoine Compigne euh, qui était inside hein, dans un but de supporters, il peut en témoigner aussi. Euh, ça, euh, Benoît, ça fait partie aussi du projet de Jean-Marc Furland de, de réattirer les supporters au stade.
2: Oui, effectivement, refaire venir euh, ce peuple au Serrois au stade. Sachant que le terreau est fertile, euh, autant euh, des fois euh, dans certains clubs, il n'y a pas une grosse culture foot, une grosse culture populaire à Auxerre. Je veux dire, euh, tout le monde a son avis sur sur l'AGA et sur euh, et sur le foot et connaît les résultats de son équipe euh, parce que euh, l'AGA représente vraiment quelque chose ici. Et donc, euh, en fait, ces gens ne demandaient qu'à revenir, ne demandaient que la petite étincelle pour pour rallumer la, la flamme et et aller et revenir en, en cette fin de saison et je pense que d'une part ça, ça ça redynamise des gens qui ont connu les grandes heures de la GIA mais surtout moi ce que je retiens c'est que ça ça refait goûter au football et aux émotions du football des jeunes euh, voilà des jeunes générations et ça c'est important de se recréer de perpétuer de recréer un public, et ça, c'est important parce que bah, c'est ce, ce qui fait vivre le club, et surtout un club comme, comme la lagia où c'est une petite ville, etc. Et le soutien populaire, il est, il est important pour ce club parce que c'est parce que sa base, quoi.
0: Alors, ils ont des nouveaux héros, hein, ces supporters, c'est les, les joueurs qui ont obtenu leur ticket pour la Ligue 1. On, on parlait de Donovan Néon qui a fait une fin de saison exceptionnelle, mais au-delà de ça, est-ce qu'on peut en dégager des, des individualités, ou est-ce que c'est la force du collectif, Julien, finalement, qui, qui a permis à la Gia d'en arriver là
1: Ouais, c'est un peu les deux, dans le sens où évidemment que s'il faut retenir une chose, c'est plutôt le côté collectif euh, au Saroua, comme l'a dit Benoît tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose, une force, une dynamique qui s'est mis en place et c'est ce qui fait que la J .A. a été au bout. C'est pas les individualités. La preuve, c'est que si on devait à l'inverse ressortir des joueurs, parce que dans la saison il a fallu aussi des joueurs qui viennent concrétiser ce collectif. Donc évidemment, on pense à Gaëtan Charbonnier, meilleur buteur, 18 buts. On pense à Gauthier, Hain, qui a pris complètement feu sur cette deuxième partie de saison. Mais au final, les deux, ils sont pas décisifs dans les dans les matchs de barrage c'est euh, on va aller chercher le travailleur de l'ombre Birama Touré qui, euh, qui est passeur décisif euh, au match aller, qui met euh, en play-off euh, contre Sochaux le tir au but décisif à nouveau euh, contre Saint-Etienne on va prendre Donovan Néon qui a vécu euh, des moments très difficiles durant la saison c'est finalement il y a, ils, se sont, ils ont réussi aussi les, les, les individualités au sérieux, ils ont réussi à se succéder à des moments forts de la saison ce qui fait qu'il y a toujours eu une, un socle solide collectivement sublimé par des individualités qui ont jamais vraiment été les mêmes et au moment où peut Peut-être on pensait que ça allait être charbonnier Heine qui allait tout concrétiser, bah, d'autres ont pris le, le relais et, mmh. euh, et ça a fait briller la GIA.
0: Ouais, c'était des phrases dans le discours de Jean-Marc Furlan Il disait qu'il préparait un groupe, Benoît, pour, la, notamment la fin de saison. C'est pas que des mots, en fait. On l'a vu sur la fin de saison que c'est le groupe qui, qui a pris le pas.
2: Ouais, un groupe très restreint. 22 joueurs seulement utilisés. C'était euh, l'équipe la moins fournie, enfin, euh, le moins de joueurs utilisés en Ligue 2 cette saison. Alors, ça, euh, voilà, ça un avantage dans cet inconvénient. C'est que ça soude. Ça fait un groupe très, très solidaire, très, très soudé. Et puis, euh, et puis, euh, noter que, bah, ben, voilà, tout le monde a, a eu son rôle à jouer à un moment donné dans, dans la saison euh, et sur cette même sur cette fin de saison, ce dénouement par exemple on a souligné le super sub euh, Gaëtan Perrin euh, voilà c'est pas anecdotique quand vous avez quelqu'un qui est pas titulaire qui, euh, qui est amené à rentrer une demi-heure mais qui va vous faire la différence sans être frustré sans, en comprenant ce, ce rôle et ce qu'il peut apporter euh, comme ça donc voilà c'est plein de signaux comme ça euh, qui ont montré que euh, finalement euh, la GA pouvait se reposer sur des forces vives un peu partout et pas uniquement sur... Euh, une ou deux individualités de ci, de là.
0: Non, on imagine, Julien, tout le travail qu'il y a derrière ça. C'est-à-dire que ce n'est pas juste faire une équipe pour un match dans la semaine, c'est faire des entretiens individuels, c'est que les joueurs euh, voilà, ont on suivi parfois aussi bah, les conseils de Cécile Traverse, hein, qui est l'épouse de, de Jean-Marc Furlan, qui les a aidés aussi beaucoup dans, dans cette saison. Bah, c'est un travail de l'ombre immense qu'on qu ne mesure pas forcément. Hein.
1: Non, mais moi, je reviendrai quand, euh, quand Francis Gray et Cédric Dory euh, ont été chercher euh, Jean-Marc Furlan pour... Euh, bon c'était. C'était assez vendeur hein, d'aller prendre Furlan. Le, le monsieur Monté, il aime pas qu'on l'appelle comme ça, mais bon, il a quand même aussi arrêté de monter avec tous les clubs qu'il entraîne. Euh, mais ils avaient mis en avant la méthode Furlan. Alors c'est quelque chose, vu de loin, on se rend pas bien compte. Et, euh, et, et maintenant, on l'a vécu. Ah oui, ah ben ça arrive avec un staff euh, assez large, ça arrive avec une méthode très précise, avec euh, des, des points d'ancrage, des points de passage obligatoires. Effectivement, il, il se repose aussi sur ses cadres. C'est pour ça qu'il a voulu des joueurs qu'il connaît. Euh, moi, je veux pas. On, on met en avant tous les ex brestois. C'est pas forcément aujourd'hui c'est le collectif au Cerf. Il est pas, c'est pas, euh, c'est pas Brest bis qui monte. Mais par contre, ces joueurs là qui avaient connu Jean-Marc ailleurs, ils ont eu un rôle très important dans la dynamique collective. Quentin Bernard. Je sais que beaucoup l'ont pris euh, des fois en grippe, etc. Mais euh, ne leur en déplaise, dans le groupe il est essentiel et euh, effectivement lui-même parle aux autres, lui-même a beaucoup d'entretiens avec le coach, le coach parle constamment à tous les joueurs, il leur explique ce qui va se passer, personne ne peut être surpris, on parlait là de la frustration éventuelle d'un joueur comme Perrin qui aurait pu, effectivement il jouer à un moment il se retrouve plus que remplaçant et puis dès qu'il rentre il marque donc finalement tu, il peut se dire je vais être titulaire, mais non finalement final on préfère le laisser sur le banc tout ça c'est très bien expliqué, il y a, y a rien de laissé au hasard mais c'est oui beaucoup beaucoup de travail c'est usant des fois pour les dirigeants aussi parce que Jean-Marc Hurland, il, il veut faire les choses comme il aime, etc. Donc c'est pas toujours simple mais ça fonctionne
0: On se demande aujourd'hui dans le Dabagia que retenir de la saison de la montée de la GIA euh, Benoît, ça va pas été un long fleuve tranquille c'est pas à Toulouse hein. ça, ça a été un parcours un peu fait de haut et de bas, on va dire, avec des trous d'air aussi.
2: Ouais, exactement euh, je retiendrai deux principaux bah, quand même 6-0 à Toulouse euh, c'était la 12e journée il me semble. C'était le choc à l'époque. C'était le choc à l'époque. La GIA avait réussi son début de saison, on le disait, mais pour une fois c'est bien déjà. La GI est dans le coup direct, elle aura pas besoin de galérer. Et là, où elle va se mesurer à Toulouse qui était déjà aussi aux avant-postes. Et vous prenez 6-0, c'est un score monumental, une gifle folle qui arrive rarement. Et, euh, et sincèrement, la saison peut très bien s'arrêter là si s'il n'y a pas justement cette force collective du groupe pour s'en remettre. Et finalement, le match d'après, euh, c'est une victoire très difficile contre Bastia 1-0. Bastia qui, à la baie des champs, Bastia qui peut marquer d'entrée. Et là, euh, on ne sait pas ce qui ce qui sera devenu de la GIA. Et finalement, la GIA va gagner 1-0. Encore une fois, un but de Biram le capitaine, quand même, hein, qui, est, qui est là toujours, on se rend compte finalement, dans les moments euh, très importants, qui vient marquer un but alors qu'il marque jamais. Et, euh, et finalement, la Gia se, se, se rassure comme ça, avec des victoires un, un peu poussives, mais relance euh, la dynamique. Donc ça, pour moi, c'est un moment important. Et puis l'autre moment difficile, ça a été janvier, quand il y a eu le Covid, des matchs reportés. Euh, ça a été aussi très, très euh, compliqué euh, à gérer
1: en victoire
2: après. Voilà et euh, la GIA, quand même a fait un peu le dos rond elle a repris avec 1 0 0 à la CA Jaxio, par exemple. Bon, c'est pas au final on peut se dire bah euh, c'est peut-être les points qu'on manquait pour monter directement contre, contre face à la CA, mais ils étaient, ils étaient importants aussi à prendre à ce moment-là en tout cas dans, dans dans le contenu de pas de pas s'effondrer malgré ces moments difficiles et euh, c'est c'est ça aussi que, que je retiens.
0: Et puis en fin de saison aussi, euh, Julien, du coup, enfin voilà, on peut repenser au match de Toulouse avec euh, ce penalty, cette expulsion, euh, le, le la, la, la dernière journée, avec le, le penalty qui a été encourté, qui voilà, qui n'a pas du tout arrangé la gia, Ça, on a eu l'impression voilà, les planètes n'étaient pas alignées, ils l'ont fait quand même
1: oui ah bah la dernière journée moi je me rappelle toujours hein, je l'avais déjà dit hein, la clameur dans la baie des champs qui est celui qui a annoncé le but de Toulouse à Ajaccio je m'en remets toujours pas mais vu que ça se termine bien c'est 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 moins grave mais oui non la l'AGA elle, elle a tout vécu elle a eu des moments durs euh, mais mais ce ce match de Toulouse par exemple qui qui avait montré la supériorité même au match retour moi je trouve de Toulouse avait montré aussi une AGA qui en deuxième période avait finalement les moyens de rivaliser beaucoup plus avec Toulouse si elle croyait en elle et si finalement elle ne pensait qu'à elle alors que la première mi-temps elle les avait été bridés par ce 6-0 du match aller et qui était effectivement un cataclysme absolu et, euh, et sur cette fin de saison c'est ça on a vraiment au-delà juste que ce soit un discours on a vu que la GA commençait à penser qu'à elle c'était euh, Jean-Marc Ferrand lui il parle jamais des autres mais on sait très bien que c'est pas si simple pour tout le monde et on a vu que la GA finalement elle devenait de plus en plus sûre d'elle de plus en plus sûre de ses forces elle connaissait ses lacunes et elle essayait de le faire avec et ça a permis d'avancer 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 et ça aurait pu aussi être terrible d'échouer à un point de la montée quand vous êtes quand on fait que de vous répéter que historiquement toutes les équipes qui avaient ce nombre de points avaient fini en Ligue 1 et que vous êtes obligé de partir en play-off. On vous dit, Sochaux est fatigué, ça peut le faire et vous n'arrivez pas à dominer réellement ce match alors qu'il y a quelques semaines avant, ça avait été un match emballant face à Sochaux et là c'est dur, ça va au penalty C'est terrible tout ce que l'AGA a vécu en émotion et c'est vrai que c'est là où le groupe prend tout son sens parce qu'il n'y a qu'un groupe qui peut sortir de ça. Il n'y a aucune individualité seule qui aurait pu permettre à JA d'aller au bout et là, les, Oss les ils l'ont fait de manière magnifique.
0: Et du coup, il y a eu des détracteurs. Hein. On va enfin, en toute fin de saison, on se rappelle avoir lu que la Gia était un troisième par défaut. Euh, Julien, toi, tu avais fait un papier avec les collègues journalistes de tous les qui couvrent toutes les équipes de Ligue 2, qui disaient qu'ils voyaient plus la, C... la CA Ajaccio que la Gia en Ligue 1. Euh, Benoît, aujourd'hui, on peut dire que la Gia mérite d'être en Ligue 1.
2: Oui c'est sûr, après euh, voilà, je sur le papier par exemple de, de l'ACA c'était normal, à l'époque c'était avant la 38 e journée, c'était un peu le prono, c'était euh, euh, qui entre l'ACA et l'AGA montrait directement et ils avaient raison finalement de pronostiquer axio vu que, vu que c'est ce qui s'est passé, mais après euh, oui la question du mérite c'est vrai que bon, des observateurs un peu lointains qui découvrent l'AGA pour la première fois lors, lors d'un barrage parce qu'ils suivent que la Ligue 1, euh, peuvent se dire c'est quoi, c'est une petite équipe euh, moisie avec euh, d'anciens joueurs qu'on a vus rapidement euh, en Ligue 1 et qui n'y ont, qu ont rien fait. Euh, bon, bah, la GA a montré à, 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 à tous ces, ces gens-là qu'en Ligue 2, euh, il y avait aussi un jeu de qualité et, et surtout une, une force capable de, et ben de, de se transcender et, et, de, et de faire de décrocher un résultat. Je veux dire sur la double opposition contre Saint-Étienne, euh, voilà, c'est. C'est loin d'être d'être volé pour pour la GIA et, euh, et c'est une montée amplement méritée au regard de, de ça et aussi effectivement de cette saison régulière à 74 points qui était colossale et donc en plus être le premier à faire... Euh, la montée, en passant par les playoffs, c'est voilà, c'est très fort.
1: Il ne faut pas en vouloir à Jérôme Roten.
2: Il n'a pas que ça à faire de regarder la Ligue 2 et ça
1: s'est bien vu dans, dans ses propos. Mais la GIA finalement a la meilleure des réponses parce que elle lui, elle lui a offert le fait que Roten verra jouer la GA l'an prochain et peut-être qu'il il aura un autre jugement
0: il appréciera. Et euh, cette équipe au Sarroise, bon là on s'en rend pas compte parce qu'on est 48 heures après hein, mais elle, elle marque vraiment l'histoire du club, c'est-à-dire que enfin voilà, il y a 40 ans, on appelle encore Lucien Denis actuellement pour qu'il nous parle de son but de la montée en Ligue 1. Euh, là euh, voilà, cette équipe elle marque l'histoire concrètement.
1: Bien sûr, c'est parce qu'en réalité, c'est tout dépend ce qu'on qu met derrière le mot histoire. Évidemment que la GA a eu des moments bien plus hauts. C'est ce qui a fait la, le miracle permanent au Il y a eu une demi-finale de Coupe d'Europe, il y a eu un titre de champion. Alors forcément, faut pas comparer comme ça. Mais être l'équipe qui remonte le club... Euh, je pense que c'est euh, oui, ça n'a rien à envier à avoir été l'équipe qui a monté ce club parce que quand vous êtes tombé si bas après avoir été si haut, c'est tout aussi important de repartir que quand vous êtes juste la première équipe qui arrive et qui grimpe. C'est ce qu'on fait là, Jean-Marc Furlan et ses hommes. Ce but Saki, je pense Saki nos, nos successeurs dans quelques années l'appelleront et lui diront euh, alors ce but euh, à Geoffroy Guichard, cette tête en plus, ça lui ressemble pas forcément. C'est ça et c'est tout est exceptionnel. De la même manière que Lucien Denis a jamais, avait jamais fait un slalom incroyable dans la, jusque dans la surface adverse pour marquer le but de la montée, euh, Saki est pas quand même le spécialiste des têtes plongeantes euh, dans dehors de la surface. Donc il euh, y, a, y a des petites choses comme ça qui sont euh, qui sont marquantes et effectivement euh, la JIA ouais trouve un second souffle euh, avec euh, avec ce succès de, de cette saison. Et, et on a vraiment hâte de voir la suite.
0: Et on appellera Donovan Néon, qui a fait euh, des super arrêts sur euh, l'essence de tir au but. On les appellera tous <rire> Merci messieurs pour cette réaction. Merci d'avoir répondu à cette question, de retenir de la saison, de la montée, de la Julia. On va continuer à parler bien sûr de cette montée avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Puis alors là, on va être généreux cette semaine Puisqu'on va vous demander à chacun un coup de cœur et un coup de gueule. C'est la saison après tout. On va commencer par toi, Julien. Quel est ton coup de cœur avec sur cette saison
1: Mon coup de cœur, bon, c'est difficile, mais en tout cas là, celui j'ai envie de, de dire à quel point moi je j'aime Touré. Euh, je trouve qu'il est la personne qui incarne parfaitement euh, la réussite au cerveau de cette saison. Euh, il a un poste de travailleur de long, il est capitaine, on l'entend pas forcément beaucoup, il s'exprime pas énormément, mais euh, il fait le taf et euh, il est la pierre angulaire de, de l'équilibre du 4-1-4-1 de Jean-Marc Furlan, on a cessé de le répéter, et en plus, eh bah, ben il est venu sur cette fin de saison se mettre en lumière avec cette passe décisive, avec ses tirs au but euh, dans les fins de séance. Et euh, je trouve que c'est vraiment récompensé pour celui qui a tout vécu ici, parce qu'il est venu pour euh, des, des opérations maintien à la base. Bah, une première, il est resté, il a cravaché, ça fonctionnait pas. Il a encore participé à un deuxième maintien, il est resté. Et on, sent, on le sent, lui, heureux à Auxerre. On en a vu passer un. Hein. On en a vu qui finalement, être en Ligue 2, c'était une punition. Lui, il a connu la Ligue 1. Il pourrait être là euh, par défaut. Et on sent qu'il aime ce club viscéralement... Et là, je trouve ça vraiment magnifique que, que son projet personnel soit couronné du succès collectif.
0: Et alors, beaucoup plus dur, il va falloir trouver un coup de gueule sur cette saison
1: bah là en fait euh, ouais, je vais m'éloigner de ça moi j'ai été euh, terriblement marqué par euh, par les images euh, de haine hein, euh, de chaos à, à Saint-Etienne euh, je sais que ça peut faire bateau de le dire aujourd'hui mais euh, j'avais bon, on a tous vu hein, des, des scènes difficiles euh, ça arrive dans le football mais là je trouve que ça a, ça a pris une ampleur telle que ouais c'est plus possible il va falloir effectivement dans le foot français se poser des, les bonnes questions euh, moi je vais faire à contrario en 2012 la GIA est, descendu, est descendue c'était terrible hein. ça a été vécu euh, et ça a été une saison très compliquée il y avait eu des incidents Etc. Mais aucun n'avait approché euh, cette ampleur-là. Le dernier match contre Montpellier avait été effectivement perturbé, match arrêté. Mais euh, c'était... Euh J'ose presque dire, bon enfant par rapport à là, cette, cette haine, cette volonté vraiment de détruire un stade, de d'essayer de s'en de prendre à, à l'intégrité physique des joueurs, des, des de la corbeille d'officiel, de tout le monde. Et, euh, et sincèrement, pour être sur place, euh, alors qu'on était quand même assez à l'abri dans les de presse, c'était assez spectaculaire euh, à voir. Et vraiment, quand on se dit qu'il y a beaucoup de photographes, beaucoup d'officiels, les joueurs, etc., j'aurais pas aimé être sur la pelouse.
0: Et on avait aussi des collègues hein, qui étaient photographes et qui étaient sur la pelouse. rassurez-vous hein, Tout va bien Benoît, à toi pour le coup de cœur de la saison. Euh,
2: bah, le coup de cœur, c'est de voir euh, l'Agia euh, bah, mettre un nouvel infléchissement à son histoire. Euh, je trouve que c'est très très fort, comme l'a dit Julien euh, euh, tout à l'heure. Il y a eu un premier miracle euh, voilà, qui a débouché sur euh, euh, plus de 30 ans en, en Ligue 1. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un deuxième miracle de, que l'Agia remonte euh, euh, en Ligue 1 en, en 2022. Il faut pas galvauder ça. Alors, l'Agia pour remonter, s'appuyer sur son passé parce qu'il y a une très grosse culture du foot ici mais euh, la GIA a, et la ville d'Auxerre voilà euh, avec tout le respect que, que j'ai c'est une petite euh, agglomération par rapport aux grandes métropoles qu'il y a dans le foot français et qui domine le foot français aujourd'hui vous regardez la Ligue 1 c'est que des grandes villes et donc euh, s'il n'y a pas cette ce terreau vraiment propice au, au football et eh ben c'est pas possible de le faire et donc je trouve que de, de réinstaller Auxerre sur la carte de France de la Ligue 1 c'est très fort et ça montre qu'il y, qu y a une culture du foot et un savoir-faire euh, et et franchement, chapeau, chapeau pour ça.
0: Est-ce que tu as un coup de gueule pour cette saison
2: euh, Oui, mais ça sera un coup de gueule un peu sur la saison prochaine. Je me projette un peu vers l'avenir et c'est bien de passer en Ligue 1. Par contre, j'ai un petit peu peur des programmations de matchs je me tourne déjà vers ça pour moi le football euh, ouais c'est un peu je suis un peu BCBG, moi comme dirait frédéric antonetti euh, moi j'aime bien le foot le samedi soir je trouve que voilà c'est un moment euh, sanctuarisé euh, voilà c'est bien délimité la ligue 2 était passée sur ce créneau là c'était c'était pas mal et là la GIA, JA, on va pas se mentir à risque de beaucoup jouer le dimanche à 15h et le dimanche à 15h eh ben il y a tous les sportifs euh, amateurs qui sont sur le terrain parce qu'ils se font plaisir eux à, en jouant, en pratiquant. Et donc ça veut dire que ces gens-là pourront peut-être pas être au stade et regarder devant la télé le, leur agir. Donc euh, voilà à suivre à suivre ça, mais euh, l'histoire de, des programmations c'est un petit peu compliqué. Donc on verra ça l'an prochain.
0: Merci Benoît, on passe aux questions de nos internautes, vous nous les avez posées sur l'ion.fr et sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup cette semaine. Euh, on va revenir un peu sur la saison avec David Lézou dans le 63 qui nous demande, messieurs, à quel moment de la saison vous vous êtes dit que la GIA a les moyens d'aller au bout
2: ouais, Question difficile, Bah, peut-être ça, peut ça s'entendait au fil des débats Gia, hein. souvent forcément on se posait la question est-ce que la JA va monter ou pas j'ai toujours eu une forme d'optimisme. J'ai toujours eu, voilà, j'en été trop défaitiste à dire que c'est foutu. À un moment donné, dans la saison, il y a des, je sais plus, à quel moment exactement, mais ouais, il y a enfin eu dans l'opinion, ouais, peut-être, il y, y a eu un moment dans l'opinion où les gens se disaient c'est un peu foutu. J'étais pas trop d'accord et tout. J'ai toujours été optimiste dans les chances de la GA, mais impossible de dire que, que la GA allait le faire à coup sûr. Ça, c'est le football, hein. c'est tellement incertain qu'on peut pas être sûr, mais. Euh, perso, j'ai toujours été assez confiant Ouais, moi, moi je fais suis... plutôt l'inverse Les gens me Parce connaissent C'est toujours... au
0: moment où Guy a posé oui. le ballon Sur le point de pénalty à Geoffroy Guichard toi. Euh,
2: non, Quand j'ai vu je... qu'il pass... qu avait <rire> passé la ligne Je me suis dit Allez, ils vont peut-être monter en fait Je, je peux révéler <rire> un secret à la mi-temps de... du match retour à Saint-Té, Julien m'a dit Je le sens bien
0: et moi je secret. Voilà, bon, bah Donc
2: ça fait, fait la réponse.
0: Au match chalet quand Saint-Marc Benoît se tourne vers moi et me dit c'est fini. C'est foutu, c'est vrai, <rire> c'est vrai, c'est
2: vrai. Et euh, faut
1: leur dire on en dit des bêtises. Hein.
0: <rire> Heureusement ouais. mais euh, au final ouais toi Julien il y a un moment dans la saison où tu t'es dit ça ça va passer Ouais, même
1: moi le, le pessimiste on va dire en tout cas ce qui est certain c'est que sur cette la vraie fin de saison là ce, cette victoire à l'arrache contre Dunkerque en toute fin de match euh, cette euh, victoire ouave euh, à 10 là il y avait des choses on se dit ouais c'est quand même les planètes sont en train de s'aligner là même moi qui, qui préfère essayer de rester euh, mesuré parce que bah, marqué par ces dix années de galère euh, en Ligue 2 j'ai commencé à me dire ouais et, et si c'était cette année après la vérité oui la Benoît le dit sous la forme de la boutade oui mais bon, moi il... Moi je me suis dit c'est bon, euh, ouais très tard. À hein. bah, Saint-Etienne peut-être, je l'ai senti euh, en cours de match, mais oui, quand Biramin a mis le dernier tir au but, je me suis dit c'est bon.
0: <rire> T'as pas eu beaucoup de temps pour te dire c'est bon parce qu'il a fallu très très vite descendre dans les vestiaires avec les fumigènes, tout ça, enfin, voilà, c'est un peu le bazar. Euh, Nicolas sur l'N.fr, nous dit et nous demande est-ce que c'est encore plus beau de monter en ligue 1 par les barrages que de monter directement À l'instar de Julien, j'étais plutôt pessimiste sur les chances de la GIA en playoffs et barrages, mais les joueurs l'ont fait. Euh, est-ce qu'on peut dire que c'est plus beau
2: oui, c'est plus beau, hein. il le disait, hein, je vous dis, Michel Padovani, là, sur le terrain, dans, dans, dans La Joie, euh, dimanche soir, euh, il dit « c'est la plus belle et aussi la plus dure euh, ». Souvent, ça va ensemble, hein. c'est quand on décroche quelque chose après avoir beaucoup lutté pour qu'on qu qu estime que, que c'est beau effectivement euh, ils se seraient bien passés de ça mais au final ils ont dû emprunter ce chemin difficile et ils sont allés au bout donc euh, effectivement c'est peut-être encore plus beau de le faire euh, par cette voie là
1: peut-être encore plus beau au tir au but parce que le tir au but c'est quelque chose de terrible c'est qu'à froid tout le monde dira que c'est un non-sens du football c'est horrible, c'est une sorte de pile ou face donc euh, personne ne veut les jouer mais finalement passer après deux séances de tir au but en termes d'émotion, de ce qu'on ressent je pense qu'il n'y a pas plus fort
0: on a évidemment pas mal de questions sur l'effectif. Clément, sur Twitter, nous demande si on peut faire un point sur les contrats et fins de contrat. Et Anne, sur Lien.fr nous demande, pensez-vous que le club pourra conserver l'ossature de joueurs clés et sera en mesure de rester dans l'élite On en est où niveau effectif, là
1: euh, bah comme on disait en fin de contrat, euh, sur bon ben bah, il y a Alliandum qui va qui va quitter le club, hein, ça c'est ça c'est évident. Il y a il y a risque en fin de contrat et c'est c'est terminé aussi je pense, sauf énorme surprise. Il euh, y a Karlen arcus donc là c'est un vrai dossier, euh, ça discute. Euh, je pense que Carlens voulait jouer en Ligue 1, donc tant qu'il savait pas ce que le club allait faire, euh, il attendait. Là aujourd'hui il y a à mon avis moyen de trouver un accord. Reste à trouver quand même aussi le bon tarif. Hein. C'est toujours c'est pas parce que la est montée que ça y est Arcus va pour j'aimais ça ça peut se faire. Euh, après, c'est des dossiers euh, qui au moins la montée euh, avec la montée sont réglés. C'était la grande crainte, c'était et Djoubal qui était euh, en fin de contrat, mais avec une option euh, d'un an automatique en cas de montée. Donc ces deux-là, au maintenant sont sous contrat jusqu'en 2023, ça fait beaucoup de bien. Euh, après, pour les autres, bah, ils sont sous.
2: Oui, il y a juste, euh, c'est un peu plus anecdotique parce qu'il a moins joué, mais il y a eu un petit souci. Enfin, on a bien compris là ces dernières semaines avec Ian Mohamed, qui était euh, numéro 34, hein, qui était un joueur qui n'avait pas de contrat pro, qui s'est révélé cette saison et qui visiblement ne me ne signerait pas son premier contrat pro avec, avec l'agir.
1: Il a fait, il a, il a expliqué au club qu'il oui, qu allait renoncer, donc c'est vrai qu'on a senti. Mais il était quand même dans les travées, euh, voilà, il a fait le déplacement pour la montée, c'est bien, euh, il a participé. Après, est-ce que le club va pouvoir regarder déjà euh, qui sera l'entraîneur euh, de la GA? Je pense qu'on doit avoir d'autres questions qui doivent être là-dessus. Euh, Aujourd'hui, bon, y a, si ce peut que ce soit Jean-Marc Furlan. Hein, ça, ça, ça devrait être Jean-Marc Furland, on a envie de dire, euh, quand on lit les déclames, c'est un peu particulier. Mais ça aura quand même son importance, parce que les joueurs clés, c'est aussi des joueurs quand même très, euh, très étiquetés, Jean-Marc Furland. Donc, euh, c'est très difficile de répondre à tout ça, euh, les prochaines semaines vont être animées, euh, mais bon, au moins, euh, ce sera des débats de Ligue 1 maintenant.
0: Alors on va foncer dans le tas, allons-y. Voilà, puisque allons Martine du 03, connaissent de naissance et supportrice de la GIA, nous dit Martine, nous demande euh, ben, la GIA va-t-elle garder Jean-Marc Furlan Moi, j'espère que oui. On peut clarifier juste par rapport à son contrat. Actuellement, il en est où là
1: son contrat c est, c est, je le dis parce que c'est en conférence de presse c'est lui ah, qui a mis un peu le feu si je peux me permettre on lui a fait on lui a signalé après la montée qu'il avait un an automatique comme Jubal et bien amaturé, et là c'est lui qui a répondu euh, qui m'a répondu euh, non hein, je crois que tu te trompes euh, je suis pas bien au courant je verrai avec mon agent Bon, euh, là c'est de la communication, et il est très bien au courant euh, en l'occurrence il m'arrive de me tromper mais là, je ne m'étais pas trompé, il a bien une année euh, automatique qui s'est activée, il est maintenant sous contrat donc jusqu'en 2023 mais Jean-Marc Furlan, c'est un homme de projet donc un an c'est pas suffisant je pense euh, James Zou, euh, que j'ai rencontré euh, hier a confirmé que Jean-Marc Furlan veut prolonger maintenant il va falloir voir si, euh, si les deux parties trouvent, trouvent un accord, ce qui est certain c'est que Jean-Marc Furlan, je pense veut entraîner la G1 les mais avec une vision un peu plus longue sur la durée que 2023.
0: Oui, L'interview de James Zou a retrouvé dans nos supplément de 16 pages, qui, qui, il n'est pas catégorique, hein, James Zou, on sent bien qu'il voilà, voilà. y aura des tractations.
1: C'est ouais. ça, il dit que ça ne dépend pas que de moi. Ouais, on voit bien que des, des deux côtés, il euh, y a ce petit côté évasif pour, euh, à mon avis, laisser la porte ouverte, que ce qu soit pas surpris, si au dernier moment, euh, ça ne le fait pas. Parce qu'à côté de ça, il fait quand même
2: des phrases pour souligner l'excellent travail de Jean-Marc Furlan, euh, James Zou. Ouais, c'est des c'est des négociations. Hein. Jusqu'à présent, on avait déjà fait un débagia spécial sur l'avenir de Jean-Marc Furlan. Jusqu'à présent, c'était un petit peu le club qui est en position de force, en disant bah monte et puis on verra déjà euh, ce qui ce qui se passe. Et une fois le soir de la montée, une fois que c'est fait, là le coach maintenant il a un an de plus et il dit au club bah, qu'est-ce que vous faites aussi maintenant pour moi et à quelles conditions je reste. Donc voilà, c'est c'est des négociations entre entre deux parties ça va prendre un petit peu de temps et, et le but c'est effectivement que tout le monde y trouve son compte
0: Alors c'est peut-être un peu tôt messieurs mais Arnaud sur Twitter nous demande y a-t-il déjà des pistes d'arrivée pour cet été
2: ben, En tout cas c'est là c'est dur à dire parce que ben, on sait que les mercatos ça se prépare en avance hein. c'est pas au dernier moment où vous appelez les joueurs donc euh, les clubs euh, ben, travaillent en, en amont pour préparer les, les saisons d'après et pour le coup la saison d'après pour la euh, c'était pas sûr que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1 on sait qu'il y avait des, des nombres de joueurs cochés pour la Ligue 2, bon, ben, ces dossiers-là vont certainement être mis un peu à l'écart parce que c'est des joueurs qui n'avaient pas forcément, voire pas le niveau Ligue 1, euh, qui étaient plutôt des joueurs estampillés Ligue 2. Donc, il va falloir activer d'autres dossiers. Il euh, faut aussi que la Jia sache exactement où elle va. Donc, en termes de budget, il y aura un passage à la DNCG à faire, etc. Il faut rebosser tout ça là sur euh, la semaine et les dix jours à venir, euh, à peu près, pour bah, basculer en mode 2022-2023 et activer aussi bah, voilà, le mercato.
1: Oui, c'est ça, la GA passe la semaine prochaine devant la DNCG et on la question d'avant, on disait, il reste quand même à régler définitivement euh, la question de l'entraîneur. Je pense que c'est quand même deux points très importants avant de, de faire signer des joueurs.
0: On a pas mal d'internautes qui s'interrogent du stade de, de la baie -des champs en Ligue 1. Euh, notamment Mika sur Twitter qui nous demande s'il y a des travaux ou réhabilitation spéciale du stade en vue de la montée imposée par la LFP. Et Arnaud sur Lyon.fr qui nous demande, le club envisage-t-il à moyen terme d'agrandir la capacité du stade, notamment euh, par une réflexion de la tribune tennis Louo, ou par la construction de virages Est-ce qu'on a déjà des infos sur euh, d'éventuels euh, travaux
2: Alors, euh, je sais que pour l'histoire, par exemple, de dernière euh, internaute, là, la, la, de la tribune tennis Tennis, ça a été un projet à un moment donné. Alors, il y avait même eu des, un peu des maquettes. Ou, enfin, j'ai déjà vu il me semble des, des visuels d'une tribune tennis refaite, en incorporant le, le, le secteur administratif du club dedans, en faisant des bureaux et puis en, en refaisant une belle une belle tribune tennis qui est un peu la la tribune pauvre entre guillemets de, 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 ce, de ce stade euh, voilà ça je sais pas exactement où ça en est euh, aujourd'hui après pour ce qui est des travaux il y a quelques points de, de mise aux normes et, et c'est un stade correct quand même le stade de la baie Mais des y champs temps, y a, il y a déjà eu des travaux de fait sur des sanitaires, sur là il y en a encore une cage d'ascenseur qui est en train d'être montée c'était obligatoire à l'époque, voilà. hein,
1: c'était l'accessibilité et les sanitaires voilà, avaient été exactement. pointés du doigt par, euh, par, les par des, des rapports de voilà. ligue, le,
2: sachant euh, que le stade il est contrôlé tous les ans etc., donc il euh, y a un suivi euh, et puis euh, rappelez quand même qu'il euh, y a pas si longtemps, le stade de, de la Vie a accueilli des, même des rencontres euh, nationales ou internationales, une finale de Coupe de France féminine, des matchs euh, internationaux féminins ou espoirs, etc. Donc, il n'est pas, il est pas si vétus, Mais il y a des, oui, des points de mise aux normes en conformité, quoi.
0: Et puis Arnaud parlait d'augmenter la, la capacité aussi bon effectivement on reste sur trois matchs avec guichets fermé mais est-ce qu'on aura 17 000 à chaque match de la saison prochaine je ne sais pas
1: trop Oui voilà c'est difficile de savoir je pense pas euh, à l'époque bon bah oui ça peut rattirer un peu plus de monde on sait que le public pour remplir la baie des chambres de manière plus régulière que juste là sur une montée euh, c'est pour essayer de draguer euh, les, les, les habitants des départements euh, limitrophes donc euh, peut-être que ça peut le permettre comme l'a dit Benoît attention hein, le, le dimanche 15h par exemple euh, vous vous privez d'une... Euh, bah, vous dites, euh, on n'y peut rien mais vous vous privez d'une partie du, de votre public et euh, ce qui est certain c'est que je pense pas que ça va faire guichet fermé à chaque match je leur souhaite mais je pense pas ça mais c'est vrai que ça va permettre d'avoir une moyenne bien plus importante euh, voilà la GIA sera régulièrement à 10 11 000 personnes maintenant il euh, y aura des très gros matchs ce sera plein il y aura aussi des à l'échelle de la Ligue 1 il y a aussi des petits matchs il hein. faut pas non plus euh, voilà hein, la GIA va recroiser beaucoup de clubs qu'elle a euh, qu'elle a côtoyés ces dix dernières années en Ligue 2 donc euh, mais euh, mais oui je pense que c'est terminé les 3500 euh, spectateurs d'affluence comme il y a, a 5-6 ans.
0: Bah, – espérons-le, effectivement. Euh, on a pas mal de questions budget aussi avec euh, Napoletano84 sur Twitter qui nous demande quel devrait être le budget pour la saison prochaine et combien rapportera cette montée, ça c'est une question intéressante.
2: Euh, – Oui, alors euh, la, la montée en Ligue 1, ça va être une, une bouffée d'oxygène pour les finances du club parce que vous prenez beaucoup plus d'argent en Ligue 1 qu'en qu Ligue 2. Euh, et euh, notamment là, la Ligue 1 s'est fait beaucoup de bien euh, parce que la LFP a signé euh, un accord avec euh, un fonds d'investissement, la CVC et qui est venu un peu perfuser le foot français qui était euh, durement touché par par la saison du Covid et l'arrêt du championnat euh, donc concrètement euh, pour les clubs les moins euh, clinquants du, du championnat parce que on donne euh, les, les parts sont réparties, on donne plus aux gros clubs et moins aux, aux petits clubs il euh, y a 33 millions d'euros euh, par club, sur deux ans. Donc, euh, c'est nos confrères de, de l'équipe qui, qui avaient révélé euh, un peu cette répartition euh, au mois de mars dernier. Et euh, il était euh, il était indiqué que de, les deux promus de cette saison de, de Ligue 2, et même le barragiste de Ligue 2, s'il montait en Ligue 1, ce qui est le cas de la GIA, euh, prenait déjà 16 millions donc cet été et encore enfin 16 millions 5 et encore 16 millions 5 l'été suivant pour faire une somme de 33 millions sachant que c'est des sommes qui euh, qui peuvent pas être investies n'importe comment il y a une sorte de de, de de cahier des charges enfin de de critères pour pas que les clubs dépensent tout ça uniquement dans les salaires ou les transferts mais investissent un peu le but c'est de pérenniser un peu les clubs et de faire qu'ils fassent des investissements sur l'avenir
1: et ajouter à ça les, les droits télé qui vont être beaucoup plus importants, euh, voilà, au moins, euh, c'est entre 3 à 4 fois plus euh, en Ligue 1 euh, selon euh, le classement, euh, ça va permettre en théorie déjà de rééquilibrer énormément les comptes, aujourd'hui on sait qu'une saison euh, de Ligue 2 avec les infrastructures de la GIA, etc., ça, ça coûte en moyenne euh, entre, euh, allez, ces dernières saisons, entre 8 et 12, 14 même l'an passé, millions à James Zoo pour euh, rééquilibrer, donc là, la GIA, si elle ne fait pas un projet trop ambitieux euh, de manière raisonnable, va pouvoir, pouvoir avoir un budget en tout cas à l'équilibre qui pourrait même dégager des bénéfices que James Suzu a rappelé que c'est son objectif.
0: Oui voilà, alors du coup question suivante de Jacques sur Lyon.fr qui nous dit notre équipe doit se renforcer pour la Ligue 1. Mais avec un apport financier assez important de l'actionnaire, est-ce possible, selon votre avis Alors as rencontré toi, Julien, James Zou, est-ce qu'il t'a dit qu'il allait faire un gros non, chèque
1: Il m'a pas dit ça. Hein. Euh, je lui ai demandé. Alors après, euh, attention à que les gens soient conscients. Hein. Moi, je parle pas le, le mandarin. Lui, il parle pas le français. Donc, euh, quand on se parle, c'est quand même via une traductrice. Qui, voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais en gros, moi, je lui ai demandé, voilà, comment la GIA pouvait être compétitive en Ligue 1. Est-ce que ça passait par un budget bien plus important, comme ça, comme quand même beaucoup de clubs le font Et s'il était prêt à, eh ben, il est, voilà, il est pas rentré concrètement dans la discussion, de dire « je vais mettre de l'argent ». Il a plutôt tenu un discours qui est « c'est pas l'argent qui fait le bonheur en Ligue 1, c'est encore une fois c'est comme en Ligue 2, c'est plutôt dans le football un projet concret, etc. » Donc il a dit que le budget serait plus important mais on vient d'expliquer que de facto le budget de toute façon d'un club de Ligue 1 est supérieur à un club de Ligue 2, donc voilà il n'a pas dit qu'il allait réinjecter personnellement de l'argent pour renforcer l'équipe.
0: Yannick se projette aussi sur la saison prochaine, il nous demande le passage de 20 à 18 clubs en Ligue 1. Non, c'est ce la saison prochaine, c'est celle d'après d'ailleurs. Autant pour moi, pour la saison 2023-2024, n'est-elle pas un handicap dans le maintien pour cette première année dans l'élite? Bon, on dit que la deuxième année est toujours la pire en plus.
2: Ouais, mais si, mais forcément, hein, c'est mathématique. Là, il n'y avait que deux descentes et un barrage, et donc Saint-Étienne est descendu au barrage au bénéfice de, de la GIA et là il y a quatre descentes directes donc euh, forcément euh, c'est beaucoup le, le, le hachoir est beaucoup plus euh, brutal euh, mais euh, mais voilà euh, il y a cet écrémage euh, qui a été décidé qui a été voté par tout le monde hein. les clubs sont ont été d'accord hein. c'est eux qui ont voté aussi euh, pour ce passage des deux divisions hein, la Ligue 1 euh, immédiatement et puis la Ligue 2 aussi va passer euh, à 18 clubs donc effectivement ça, ça rend les, les choses difficiles après là la petite stat qu'on a faite dans, dans le supplément de, de 16 pages c'est que les 8 derniers promus sur les 4 dernières saisons les 8 derniers se sont tous maintenus lors de, la première, de leur première saison en Ligue 1 euh, après voilà il y a Nîmes qui est redescendu un peu plus tard et puis Metz là qui vient de, de redescendre mais sinon il y a des promus qui ont réussi à le faire alors il n'y avait pas autant de descentes qu'il y en aura la saison prochaine c'est sûr et eh
0: bien merci, messieurs, pour ce dernier Davagia 2 oh non, c'est fini C'est la fin bah En du... Ligue 2
2: Du 41e ou 42e épisode, c'est ça
0: <rire> Exactement on Mais il n'y a plus de match On se retrouve en Ligue 1, c'est la bonne nouvelle, on se donne ah ouais. rendez-vous, c'est quoi, c'est le week-end des 6 et tout août C'est ça, ça. Pour la reprise du grand, vrai championnat. On sera là, on espère que vous serez là aussi. Et puis d'ici là, vous êtes comme les joueurs, vous êtes en vacances, donc reposez-vous bien, prenez des forces pour attaquer la Ligue 1.
2: Savourez tous, cette montée, et passez de bonnes vacances, on se retrouve la saison prochaine en Ligue 1. C'est ça, une bonne coupure,
1: parce qu'il faudra être en forme pour cette mission maintien.
0: C'est parti, bon été à tous, à bientôt. Ciao